0: Из глубины.
1: Так пусть же огненный Разит стрелою, Подземным громом Пусть гремит, Смешает все небо В белокрылую метель, И все до основания уничтожит. Меня не сломит он, И не скажу я, От чьей руки Он потеряет власть. Это программа из глубины. Это Евгений Арсюхин. Мы начали с цитаты. Великая мировая литература. Студия радиостанции Комсомольская Правда. Это был отрывок из трагедии прикованной Прометей» из Хила. Это вещи 2600 лет. А там о чем речь-то, собственно, идет? Вот Прометей – это такой раскрученный персонаж э, античной мифологии. Все читали советские учебники, что, дескать, вот Прометей похитил для людей огонь, поэтому боги приковали его к скале. Все не так, все не так. А на самом деле Прометей знал, кто подсидит Зевса, а от чьей руки Зевс потеряет власть. За это знание... Ну Зевс, конечно, пытался понять, кто пытался там к Прометею подкатить, он не говорил Зевс это знание, чтобы он выдал его, собственно, и приковали к скале. Мы сегодня в студии будем говорить о 2017 годе, о годе столетия больших событий в Российской империи. Со мной Егор Просвирнин. Егор, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Учет, учитывая, что у нас Дальний Восток, прошлую программу Человек из находки писал, действительно даже Доброй ночи. Егор Просвирнин, публицист, общественный деятель, создатель медиа-бренда, медиабренда. Вот он делает мне знак. Не называет этот, этот медиа-бренд, а то никто не
2: знает. Я простой разнорабочий. Я разгружаю вагоны, иногда помогаю переносить мебель поэтому я здесь исключительно как представитель простого трудового народа. Вот и хорошо,
1: вот и хорошо. Я, если помните, в прошлом эфире порывался позвать представителя простого народа, даже объявил среди вас кастинг по WhatsApp, который у нас 8 967 200 9702 02 Дескать, пересылайте идею, окажетесь в студии. Ну, что-то идей хороших не пришло, поэтому сори. Вот, ну, нашли, нашли рабочий. Вот про Свирнин Егор, нашли. Друзья, о чем сегодня говорим? Вот год остался до момента, когда Владимир Владимирович Путин станет президентом России. Но ну, мы не будем здесь говорить, что это, это будет какая-то неожиданность, интрига, да, вот. Но э, подтверждение э, власти э, при, на президентском уровне вовсе не означает стабильности э, уровнями ниже. Так устроен мир в эпоху Исиды и Асириса, что пока Осирис перевоплощается, Исида, собственно, испытывает э, моральные страдания. Элита, элита что-то сорвалась э, с колес или ты делает шаги, которые нельзя делать за год до президентских выборов, какими бы они ни были? Я имею в виду снос пятиэтажек. Я имею в виду всю ситуацию с премьером Российской Федерации. Я имею в виду банковский рукотворный кризис в Татарстане. Я имею в виду этих дальнобойщиков из системы Платон. И вот э, я хочу с Егором про это поговорить. Егор, давайте вот мы с вами два москвича. Я, правда, не коренной. Давайте а, поговорим. Я тоже. Да, давайте поговорим про пятиэтажки. То есть вот затронуты интересы более чем миллиона человек. Зачем?
2: Ну, я, во-первых, хотел бы вас поправить на тему того, что осталось, все, осталось менее года до того, как господин Путин станет снова президентом Российской Федерации, потому что, знаете, вот есть такой очень черный анекдот, когда маленькая девочка приходит к доктору на обследование, он спрашивает, скажи, а сколько тебе лет? Она говорит, ну вот скоро пять годиков будет доктор, и посмотрев, у тебя какие мы оптимисты! Поэтому а, вот когда осталось менее года, как Владимир Путин снова станет президентом Российской Федерации. Уйди, какие мы оптимисты.
1: На самом деле, много можно почитать в интернете, что будет все иначе, что все пойдет в разнос. Вот мое мнение, что вот в чем-то, может, и пойдет в разнос, а в чем-то не пойдет в разнос.
2: Ну, как, 1,6 миллиона человек из Москвы выселяют, да? То есть, ну, как знаете, как там этих самых крымских татар выселяли, да, за их дезертирство, как, значит, чеченцев Сталин депортировал за их нелояльность, да, вот у нас как бы москвичей за нелояльность Путину теперь тоже а, депортируют. А, к сожалению, пока что лишь ну, куда-нибудь в районную Москву, и а никуда не в Казахстан. А, хотя, в принципе, Казахстан же хоть в Российский Союз, поэтому, ну, в принципе, организовать депортацию куда-нибудь, ну, там, обмен, значит, Хрущевки в, в, из ЦАУ а на равнозначную, ну, даже на квартиру в новом живом фонде, там, города Герой Астаны, например, вполне можно бы сделать, а, принять, соответственно, межгосударственное а, соглашение и вперед из песни. А, то есть, поэтому я, я, я бы, а, как я понял, вы меня звали, чтобы ответить на вопрос, зачем власть это делает. А, Но, ну, понимаете, власть это делает, потому что может. Ну, я понимаю, что настроили кучу а, замкадом
1: жилья, которые никто не берет. И потому что дерьмовые, и потому что кризис. Да? И девелоперу приходят и говорят, что делать. Им говорят, сейчас, сейчас все будет. Но если у этих людей ум?
2: Все-таки за год до. А, ну, а что такое вообще Ум. — Понимаете, вы, когда пытаетесь анализировать действия власти, вы их анализируете с точки зрения простого человека. А вы их попытаетесь проанализировать с точки зрения, ну, например, господина Путина. Каждый человек, он же ведь оценивает будущее, исходя из информации, которая ему известна на прошлом. То есть, если, например, человек живет в своей квартире и прожил в ней 20 лет, то он логично полагает, что и завтра же будет жить в ней, что не случится чего-нибудь такого. Вот как бы господин Путин проправил нами 17 лет. Уже как бы много чего пережил, много чего случилось. И Чеченскую войну пережил, да? И войну с Грузией, и массовые протесты, и события на Украине. И когда к нему приходит с очередной гениальной идеей, он же не начинает там как-то волноваться, что-то выяснять, он исходит из своего предыдущего опыта. Пережили это, пережили то, стерпели это, стерпели то значит, стерпит это. То есть он, вы попробуете встать на его место. У человека за 17 лет не было ни, од ни одного серьезного протеста, когда на самом деле по-настоящему можно было волноваться за судьбу своей власти. А с чего он как бы должен решить, что вот сейчас что-то такое случится? А вот мы, собственно говоря, после
1: перерыва, который неминуемо приближается, и поговорим, поспорим с Егором вот как раз касательно этих протестов. Хотя, наверное, спорить не будем, потому что Егор вот, собственно, только что сказал, что протеста, собственно, и не было. Попытаемся поговорить о том, почему, собственно, их не было. Но ну, пишут нам в WhatsApp, э, люди уже привыкли, 8 967 200 9702 уже привыкли, что мы мало принимаем телефонных звонков, вообще не принимаем телефонных звонков, мы люди нового поколения, Напоминаю, мы живем в эпоху Езида Осириса, это важно, это важно, запомните это. Вот, ладно, хватит про Езида Осириса, я опять тем более буду читать античную литературу после перерыва, а пока гражданская оборона пластилин.
3: В небесах, громно дождь на на небесах. Забери меня домой, забери меня. Пластили, пластили на помойник, пластили кисель. Мы пойдем иным путем. Мы пойдем иным путем. Я лежу на стороне, side. I'm playing in the дни. Pластилиновые дни. во мне. комок. Пластилиновые во мне. Пластилиновые бабы. В пластилиновом ко мне. We are going мы пойдем different path. We'll be right back, take me back, take me back to the toilet Pластилина, you're
0: Из глубины Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. И 8 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ, Иркутск, 91 и 5 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной из глубины.
1: Итак, основы государственного порядка претерпели глубокое изменение, и от общественных установлений старого времени нигде ничего не осталось. Забыв о еще недавнем всеобщем равенстве все наперебой ловили приказания принципца. Настоящее не порождало опасений, покуда август во цвете лет деятельно заботился о поддержании своей власти, целостности своей семьи и гражданского мира. Когда же в преклонном возрасте его начали томить недуги и телесные немощи, и стал приближаться его конец, пробудились надежды на перемены, и некоторые принялись толковать впустую о благах свободы, весьма многие опасались гражданства. Гражданские войны иные желали ее. Большинство, однако, на все лады разбирало тех, кто мог бы стать властелином. Тодцит, анналы. Евгений Арсюхин, Егор Прасвернев в студии. Егор, на самом деле, ну, понятно, вот что значит протестов нет в стране. Понятно, когда товарищ Навальный выводит двух людей, интеллигентов, да, интеллигентов, которые хотят быть немножко, испытать на себе силу полицейского воздействия и надеть венок мученика. Это, конечно, немного смешно. Но давайте вспомним, монетизация и льгот, это было давненько, но власть тогда испугалась, потому что были... Пенсионерские митинги. Вы знаете, да? я год
2: за годом читаю всевозможные умные колонки про то, как власть испугалась, власть дрогнула, власть обеспокоена, власть в панике, власть в ужасе и так далее. То есть власть все время боится, беспокоится в ужасе, в панике, но продолжает оставаться властью. а у людей льготы были, и теперь их нет. То есть, понимаете, по-моему, даже уж, уже у самого глупого человека должен был выработаться, выработаться иммунитет на тексты а, про «власть боится», «власть опасается». Слушайте, ну реально, уже лет 10 я это читаю, вот «власть испугалась», «власть в ужасе» и так далее. Но, видимо, если на власть боится, значит, это полезно. Ужас, он ее мобилизует. А, в отличие от ужаса и оцепенения, которые нападают на простых трудящихся, у которых отбирают льготы, хрущевки, там еще что-то, да, их а, сажают в концлагеря, топят ими печи, а они при этом ну, там, обречены в лучшем случае Пишут какие-нибудь ироничные посты, да, или, значит, выходят на митинги, а потом по судам пять лет доказывают, что они не экстремисты, а просто ходили на прогулку. А, то есть, ну, видимо, даже если у вас испугалась, то это полезно для нее ужас. Это, как знаете, у каждого человека есть а, ответная реакция «беги или сражайся». Те, у которых ответная реакция «сражайся», у них лицо краснеет. А те, у кого, у кого «беги», лицо белеет. И говорят, что так, якобы Наполеон смотрел, как в опасных ситуациях на цвет лица своих солдат, у кого лица становились красными, он из них отбирал. Личную гвардию. А у кого лица белели, он их значит во вторую и в третью линию так подальше от самых столкновений. Да, ну вот, видимо, власти все люди, у которых приружись лица краснеют. А вот у всевозможного гражданского, ну не знаю, обществом это, наверное, назвать было бы сильно большим комплиментом: у них лица белеют, да. То есть уже даже сейчас там у меня там в Фейсбуке в комментариях стоило что-то нехорошее то написать, мы защитники, причем ну как бы реально люди я знаю, что это не боты, то есть что не на зарплате, ну вот просто их уже приучили к тому, что понимаете, как бы евреи третий рейх делают все для вашего блага. Если вы чего-то как бы не понимаете, то это ну как бы ваша проблема. То есть товарищ Гитлер знает, что делает, То есть ну как бы людей они бегают там что-то пытаются объяснять, вот знаете что евреи при Гитлере у них уже были в Гетце системы собственные. Собственно, выбрана система юденрата, куда они выбирали своих представителей, эти юденраты следили за порядком, была своя еврейская полиция, которая смотрела, чтобы другие евреи не нарушали вот нацистский порядок, то есть на нацисты они вот непосредственно управлением не занимались. То есть, что-то вот такую же систему мы, мы вот видим сейчас даже в Фейсбуке, где сидит как бы прогрессивная как бы интеллигенция, где тоже пишут что-то плохое, тут же набегают другие евреи из Юденрата, начинают тебя, значит, некоторые даже заяву на тебя пишут. Да? Это Фейсбук. А так вообще там просто, ну, как бы, тише да гладь, да благодать, говорят, что якобы 80% переселяемых согласны. Вот а здесь штука в том, то, что переселяли-то из Хрущевых и раньше при Лужкове, но штука в том, что там был совсем другой закон. Да. А Во-первых, по Ушковской программе переселения переселению подлежало, подлежали только жители ветхого и признанного аварийным жилья, в отличие от сейчас, когда никаких четких критерий нет. А Во-вторых, там уведомление о переселении приходило за год, то есть вы год могли бегать, судиться, оспаривать, проводить экспертизы, сколько вашей душе угодно. Но по факту многие улучшили свои жилищные условия, это а хорошо В-третьих, да. предполагалось улучшение жилищных условий. Да. В-четвертых, предлагали нам выбрать три варианта. Вы могли выбрать один из тех вариантов, которые вам устраивают. А в-пятых, mm -hmm. была возможность получить денежную компенсацию, если в принципе, не хотели дальше как-то в городе героя Москве жить и так далее. Да? В-шестых, там при построении на этом месте нового жилья должны были соблюдаться всевозможные строительные, санитарные и прочие нормы. Сейчас эти нормы можно не соблюдать. А, то есть проблема же не только в том, что людей совершенно по беспределу выселяют из их частной собственности, а, но и проблема уже в том, что на месте вот этих вот пятиэтажек, которые ну, на самом деле по этажности, нормальное европейское жилье, а, хотят построить какие-то чудовищные клоповники-человинники, где там будет в три раза больше человек. То есть, на месте домов, где жило полтора миллиона человек, хотят построить впихнуть 4,5 миллион человек. То есть, в Москве сейчас, по разным оценкам, 15 миллионов населения, а будет по 20. То есть, это объем города сравнимый ну, вот, со столицей Мексика, Мехика, Это, это слову, самый большой мегаполис в мире. Там 20 миллионов человек живет. Одинаковые, бесконечные, уходящие за горизонтры ряды фавел, трущобы и так далее. То есть, на самом деле, большое население в мегаполисе совершенно не значит, что это мегаполис хороший, что в нем комфортная городская среда и так далее. То то есть самые большие мегаполисы, они в странах территории мира. А, ну, там, я сейчас могу так не вспомнить попасть, но, например, в Нью-Йорке, по-моему, что-то то ли 10, то ли 12 миллионов. То есть Нью-Йорк уже меньше, чем Москва в Соединенных Штатах Америки, где живет в два раза больше населения, чем у нас. То есть, он вот, как-то белые люди, они вот предпочитают, чтобы ну, вот, был небольшой такой, более-менее нормальный человеческий город. А вот э, люди из Третьего мира, они предпочитают жить вот в таких вот огромных му муравейниках, огромных клоповников, где э, все друг у друга сидят на головах в таких, знаете, Шанхаях. Но это Шанхай все-таки ну, в густонаселенном Китае, а у нас, э, да, да и в Мексике, на самом деле, там с населением тоже все нормально. А у нас, на самом деле, население едва-едва вышло на стабилизацию, у нас э, пространство даже в центральной России, у нас даже на юге России огромное количество а, незаселенных пространств, где нормальный мягкий климат, более-менее европейский, где можно жить э, без ужаса и, и выходить зимой на улицу без содрогания, да. То есть, ну, за, зачем строить такие циклопические города? А зачем пихать э, на население То есть Москва и так перегружена И так вся в пробках стоит То есть вы понимаете, что везде в мире на самом деле Таких пробок как в Москве нет Таких пробок нет в Нью-Йорке Таких пробок нет в Лос-Анджелесе Таких пробок нет даже в Токи То есть вот э, такие вот московские заторы То есть все, все, все кто приезжает, все в ужасе То есть в Китае таких пробок нет Это вот э, Потому что там, ги там выделяется гигантское, э, количество, гигантский процент площади городов На строительство эстакад На строительство дорог и так далее более того, у нас эта площадь была зарезервирована при советской власти при дальнейшем расширении Москвы, на опять-таки мм. сейчас ее все застраивают точечной застройкой, потому что жадность, она побеждает разум. То есть вот самый прекрасный, вопиющий пример жадности, побеждающий разум, это торговый центр европейский, который построен рядом с вокзалом, чего делать нельзя, потому что вокзал притягивает трафик. Торговый центр притягивает трафик. Тогда как трафик от вокзала, наоборот, надо всячески отводить и освобождать. Но а, ну, при этом, что с точки зрения владельцев европейского, наоборот, это хорошо, когда мимо ходят потоки людей и так далее. Но с точки зрения основ градостроительной политики, которую понимает даже пятиклассник, это, это, это ну, реально преступление против здравого смысла, против будущего города и так далее. Но это никого не волнует. Вот сейчас переселят полтора миллиона москвичей за нелояльность, да, там выселят в Казахстан, вместо них впихнут еще четыре с половиной миллиона. Так, чтобы жить в городе было вообще невозможно. Ведь никто же в три раза не будет увеличивать площадь дорог, никто же не будет в три раза увеличивать в этих районах количество школ, количество больниц, количество парков и так далее. Там, в принципе, так, места уже не особо много. Никто же не будет развивать в три раза инфраструктуру. Людей выселят и на ту же самую инфраструктуру с той же самой пропускной способностью воткнут в три раза больше населения. Я не знаю, как это можно назвать, то есть, ну вот, понимаете, это какой-то карикатурный капитализм, вот, как из книжки не знаю, знай-ка на луне». Это есть такая конспирологическая теория, что всю капиталистическую Россию построили вот по этой книжке, прочитали про проклятых буржуев, угнетающих народов и решили сделать так же. Вот оно как должно работать. После перерыва еще продолжим эту тему.
1: Слушатели пишут нам всякие ужасные вещи. Я понимаю, что вам нет дела до Москвы, но подумайте о том, что мы скажем после перерыва. harelendim Dallara uyumak için kan
2: göllü hayatı duymak için kavgalara kuyulandım sabah varmak için, kavgalara kuyulandım, sabaha varmak için. Kekik kokusu duydum,
0: kekik kokusu koynunda huysuz gecenin, uyandım birdenbire,
2: haydi dedim yüreğim gidelim bu şehirden, bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden, yorgunum çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var, yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun
1: tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Катарваргалиргечар, Биргечадан, Биргечая.
2: Хираим, яре, яре, из Вракарабина Аджая. Джуну Шафа Парчая. Джуну
0: Шафа Кламж, Парчая. Из глубины радио комсомольская правда". комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория керч 103 и 6 fм севастополь 107 и 7 фм Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
1: Обеспокоенный вопросом о своем преемнике, он сначала подумал о Сервиане, которого потом, как мы сказали, он принудил умереть. Фуску он глубоко возненавидел за то, что тот на основании предсказаний и знамений надеялся на получение императорской власти. Обуреваемый подозрениями, он с ненавистью относился к Платорию Непоту, которую он прежде любил так сильно, что, придя к нему во время его болезни, не будучи к нему допущен, оставил это безнаказанным. Ненавидел он и Теренца, и Генциана, и даже сильнее, так как видел, что тот любим сенатом. Наконец, всех, кому он думал передать императорскую власть, он возненавидел как будущих императоров. Элит Спартиан, жизнь и Адриана. Но ну, где Спартиан, где мы из глубины, Арсюхин, Просвирный, в студии сидим, нам пишут... WhatsApp нам пишут разные нам пишут вот и встретились два дурака пишут на ватсап еще нам пишут ваша программа должна называться из глубины сортира деревенского сор... пишут деревенского сортира то есть у вас уже из вашей хрущевки в деревне вы еще пишут матом но я прежнем я не буду зачитывать потому что я на предыдущем эфире сказал матерятся сквернословят интеллигенты а я быдло и я бы иду. Вот э, э, Егор тоже простой рабочий. Мы, мы быду. Разнорабочий. Разнорабочий. Мы бы Мы поэтому материться не умеем. Я это зачитывать в эфире не буду. Вот пишут. А зима
2: 11-12 года. Не протест? По-моему, нет. По-моему, нет. Нет, но ну, понимаете, первый митинг на болотно был действительно протестным. Как мне рассказывал Сергей Минаев, когда он приходит в администрацию президента в день митинга, она была абсолютно пустая. Люди реально разбежались, думали, что сейчас на болотной соберутся, пойдут штурмовать государственные структуры. Но, как известно, на болотной собрались, постояли, покричали: "Мы здесь власть, мы придем еще". Ну и, соответственно, в Кремле увидели, что на ну, в принципе собираться, стоять и кричать, мы здесь власть, люди могут до Марковкиного заговения, то есть, ну это не является какой-то внутриполитической проблемой. И, это собственно плюнули, а после чего протесты сошли сами с собой, потому что что страшно в любом массовом митинге, страшно то, что людей кто-то заведет и они куда-то пойдут, это вот очень долго был страх российской власти, когда власть убедилась, что но ну, никто никуда ничего не пойдет, все будут стоять скандировать что-то, говорить, какие мы хорошие, какие мы законопослушные. Но люди продолжили делать то, что не делают. То есть вот я чуть раньше рассказывал о Ушковской программе переселения аварийного и ветхого жилья. Почему Ушков столько предложил хорошего, столько бонусов да, жителям аварийного жилья? Потому что Ушков был политиком. Потому что Ушков сформировался как политик, настоящий предвыборный борьбе. Он понимал, что любой малейший его промах будет использован против него. Потому что Ушков вырос под уничтожающим взглядом Даренко и его знаменитой фразой, фразой «Казалось бы, причем здесь Юрий Ушков То есть Ушков знал, что стоит ему выселить хоть один недовольный дом, где жители соберутся на митинг, это завтра будет по всем телеканалам, это завтра везде будут показывать, брать у этих жителей интервью, и он будет выглядеть фашистом хуже Гитлера. Лужков это понимал, что малейшая оплошность, один неверный шаг, и более того, у него уже были очень напряженные отношения с федеральным центром. То есть он, он, он понимал, что вот он констоходец. А кто такой господин Собянин? Господин Собянин, это, ну, будем говорить, откровенно номенклатурный назначенец. А все понимают, что выборы 2013 года были нечестными. Там, на самом деле, по-хорошему, должен был быть второй тур. Все знают, что там были фальсификации. Есть даже буквально номера участков. Можно найти имена членов УИКов, которые непосредственно в этих фальсификациях участвуют. Там чуть ли не фотографии бюллетеней сфальсифицированных есть, но на все это плюнули. Какая, что как бы Собянин из этого выучил? Что он может делать все, что угодно, ничего ему за это не будет. Ну, то есть в качестве такого вот проводного шага была эта программа, программа с плиткой и так далее, которую сколько там раз за несколько лет переложили, будут перекладывать еще. То есть Собинин понял, что, как, знаете, говорят, твори бардак, мы здесь проездом. То, то есть он понял, что он может там, там запретить ходить по улицам в штанах, обязать всех выключать свет с 7 вечера до 3 часов утра, понял, что может вести комендантский час, понял, что там, не знаю, может ловить на улицах случайных прохожих, продавать их секс-рабство в ИГИЛ. И, ну, ну там ну, соберется пара митингов. На Фейсбуке напишут пару возмущенных постов на 10 тысяч лайков. Несколько оппозиционных СМИ сделают несколько репортажей, которые приведут к тому, что одно из этих СМИ закроет, а другое засудят. А, ну, в общем-то, и все. То есть, ну, как бы человек понимает, что он может все, буквально. А, то есть, надо понимать, что, на самом деле, Сергей Собянин очень хороший, очень культурный, очень воспитанный человек, а потому что он до сих пор, например, ходит в пиджаке, вместо того, чтобы сделать себе золотой трон, на нем, значит, запрячь несколько десятков москвичей, как рабов, знаете, что они вот как как к сердца, да, его по улице Москвы насели, да? а сзади него шли бы, значит, наложницы, невольники, индийские слоны. То есть, он это может сделать, ему ничего за это не будет. То есть единственное, его единственный избиратель это Владимир Владимирович Путин. А Владимир Владимирович Путин, он как бы давно уже пребывает в Нирване, тоже всем известно. И поэтому, в общем, господин Собянин, да, то есть я на самом деле я вот реально бы на месте всех москвичей, особенно живущих в тех домах, которые пока еще не сносят, да, я бы вот выходил и каждый день вот реально читал бы благодарственную молитву Сергею Собянину. Спасибо, что дал нам прожить еще один день. А потому что как бы бы легализовать кан каннибализм. Ну и что? И что будет? Да ничего не будет.
1: Егор, знаете, вот я в какой изъян вижу в ваших рассуждениях. У вас все очень просто. Власть, которая не имеет границ, и народ, который не имеет границ терпения. На мой взгляд, реальных протестов нет, потому что на самом деле люди при Владимире Владимировиче Путине материально, а может и ментально, кто их знает, живут лучше, чем когда бы
2: то ни было. У нас четвертый год снижаются реальные доходы населения. Так снижаются-то от какого то есть в 2012 уровня, да? в 2013 ваши как бы, слова были бы справедливы. Однако у нас продолжается полномерное снижение доходов. У нас там, насколько на Медведев недавно пенсию пенсионеру индексировал? На 60 рублей. Он ему отправил на Алтай, по-моему, из села. Пенсионер, получив эту медведевскую надбавку 60 рублей, отправил ее по почте в Кремле Медведеву с комментарием «Село, столица, Ему Его долго не хотели у него этот перевод перенять, в итоге приняли. В итоге перевод пришел обратно. Потому что значит, адресат перевода господин Медведев не захотел его принимать, и сейчас пенсионер требует 133 рубля за почтовые услуги. Это, это, это очень смешно. Ну, У него как бы 133 рубля уже нет. Егор, ну вы не будете отрицать, что в 90-е жили хуже? Но, простите, у нас сейчас 2017 год. 90-е были, дай бог помнить, 18 лет назад. Ну хорошо, в 2005-м жили хуже. В 2005-м жили хуже. В 2005-м был, ой, дайте почитать, 12 лет назад. А Вы понимаете, что ну, как бы 12 лет это, например, вся история Третьего рейха. Третий рейх, ну, 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 ну то есть реально, о чем мы говорим, это историческая эпоха. А, то есть, понимаете, Советский Союз там, в 1953 году, да, и Советский Союз там, в, не знаю, там, в 1940 году, да, это два вообще, ну, как бы два раз, абсолютно разных государства. Америка 12 лет назад абсолютно другая. То есть, ну, везде, и только у нас как бы, что сейчас было. То есть, у нас, как бы, вы понимаете, что любой политик, который там в Штатах, да, там, что выше бы сказал, вы знаете, в 2005 году... Жили-то жили жили -то хуже, чем сейчас. То есть, я как бы поднял там, да, там страну Обаму. Ее просто посчитали сумасшедшим. Но вы, но... Понимаете, весь мир ежегодно, весь мир ежегодно во всем мире ежегодно растет ВВП. Во всем мире ежегодно, практически во всех странах, кроме охваченных какими-то совсем ужасными кризисами, поднимается производительность труда. Повышается уровень жизни, повышается качество жизни. Почему? Потому что везде внедряют новые технологии. То есть, ну, даже одно лишь там внедрение повсеместно сотовых телефонов уже значительно снизило затраты на связь, упростило координацию, коммуникацию и так далее. То есть, то есть, то есть все это происходит в фуном режиме, то есть, Улучшение жизни, естественно. Ну зна... И вы же
1: знаете причину, почему в России тормозят инновации и плохо внедряются новые технологии. Почему? Это мигранты. Рабский труд э, никогда не побуждает к техническим новациям.
2: — <свес> Ну, <свес> ну <свес> не только. У меня как бы есть на этот э, счет своя теория, которая состоит в том, что, например, в Америке опора политической системы — это средний класс, который как раз, где зарождаются все эти стартапы, идут инновации и так далее. У нас опора системы — это гигантские государственные корпорации. А средний класс, средний малый бизнес у нас гнобят. Почему? — Почему? Потому что они независимы от государства, они могут стать финансовой базой для оппозиционных политических движений. Uh -huh. То есть простой там булочник, лавочник, не знаю, владелец фирмы там, на 50 человек, он не сидит на господрядах, ему, в принципе, от государства ну, ничего не надо, Государственным только мешает. Он вполне там, может давать какие-то деньги какому-то оппозиционному политику. А поэтому, то есть у нас, если вы помните, были приняты новые регулирования по индивидуальным предпринимателям, после чего у нас там, сколько, несколько миллионов ИП закрылось по всей стране, да? а, То есть ну после этого говорят, что это ну, вот какая-то случайность, недоработали, не досмотрели. У нас как бы делается все для того, чтобы остались в экономике только гигантские, гигантские государственные корпорации и бюджетники, которых очень легко контролировать, а никакой, никаких источников не ни, ни на процветание, в принципе, не было. У нас год от года растет доля государственного участия в валом внутреннем продукте. 8
1: 967 200 ровно 9702 пишут на WhatsApp. Пишут очень много тошнит от вас обоих. Пишут очень много хорошего, на самом деле. Но я читаю плохое. Мы, журналисты, мы всегда вычленяем проблемы. Светлана пишет, что у нас с вами, Егор, плохая дикция, и Говорит, вот неуважение к слушателям, может быть, картавые звуки. Но у меня-то челюсть уставная, у меня отмазка, э, отмазка 100%, я не знаю. Я работаю, не работаю над своей речью. Вот. У, у нас убыдло
2: это А Вы знаете, бывает. касательно неуважения к слушателям, зрителям и так далее, а вы не могли бы напомнить, когда последний раз выступал Собянин? Когда вы слышали его голос, когда он нам что-то объяснял или пытался объяснить? Вот Попытайтесь вспомнить, в принципе, когда вы видели или слышали живого Собянина то есть я, например, не могу вспомнить. Ладно, друзья мои,
1: сейчас песенка будет «Белгородский синдикат". Система это лажа на сербском языке. Была только два канала, политика се читала и пила все кафе. Гледао седнемику полота
4: каждого дня. Там банда. было да се пропаганда. Народ је верову речи са екрана.
1: Није места да се чуе друга страна, све док некде дошло до промене плана. протеста и демократи, права и после Pratte naredje i sve oti mrz za srečaj, Pechila du kanava i sve društve
4: ne meže, hra napijamo
0: Однажды на меня лазу и, и рады мне
1: коволину. Причесем и за јошу, да се самка укориту. Дали су ми мараму, заставу и закрехту. Трудовы се не проделни за а да каймака касику. А Луне су вану и по вилама на дединью. Шастро се али свине и попадали квадаю. А спохтели демократию, изошли на улицу, трошили энергию, попушили курчину. Пране агентуреме извуха по моей мучину, да напиесе сусавца, да нам все будет зову. Слушаем барони Иисус, да лоши гуматал. Мы сони вас, ведь и от кого я сглажен? Банки, ММФ,
4: корпорации су важны А систем нет, чтобы да за них править пар И будет правдой только когда царство падает Систем ты лаше Не веруй что ты скажешь Овы живуты порфа от рождения до гроба Зато устали отмах Систем ты лаше Не веруй что ты скажешь Овы живуты порфа от рождения до гроба Зато устали отма.
0: Из глубины. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фм. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Из
1: глубины. Тиран стремится к трем целям. Во-первых, вселить малодушие в своих подданных, так как человек малодушный не станет составлять против него заговора; Во-вторых, поселить взаимное недоверие. Тирания может пасть только тогда, когда некоторые граждане будут доверять друг другу. Поэтому тираны – враги порядочных людей, опасных для их власти. И не только потому, что они не выносят деспотической власти, но и потому, что они пользуются доверием как в своей среде, так и среди других. И не станут заниматься доносами ни на своих, ни на в-третьих, лишить людей политической энергии. Никто не решится на невозможное, значит, и на низвержение тирании, раз у него на то нет силы. Аристотель – афинская полития. Мы сегодня, как вы заметили, четыре раза прочитали фрагменты античной классики. Евгений Арсюхин, Егор Просвирнин. Вот пишут, хотя дикция не очень, но зато товарищ Просвирнин зацепило, раскрыл важнейшую причину тормозов нашего развития. Все верно, он заметил. Константин Урал. Вот. И нам еще прислали кучу какашек. но это, это в наш адрес. Но выше, выше этот же человек прислал портрет Сталина. И смотрится, честно говоря, не очень. Вы бы видели свой пост в WhatsApp. Смотрится не очень. Вот. Вы хотели как бы в нас кинуть, а получается немножечко вот в товарища Сталина кинули. Нехорошо. Нехорошо. Мы сегодня обсуждаем Странное такое явление, как то, что вот у нас выборы через год и всякие происходят вещи неприятные, вроде того, что затронуты имущественные интересы миллиона двухсот тысяч москвичей, которые жили-не-то жили не тужили, и вдруг выясняется, что им по решению суда надо куда-то уезжать, причем у них нет особого выбора. У нас скоро программа закончится, Егор, давайте попробуем выйти на какие-нибудь обобщения. Вот. Давайте я вот выскажу свою теорию, а вы меня будете опровергать. Я думаю, что да, наш народ терпелив. Я думаю, что вы не совсем правы, когда говорите, что наши власти могли бы сесть на трон и продавать девственниц в ИГИЛ. Я думаю, что наша власть что-то делает многое и хорошее для людей. Ну, Москва, например, местами стала лучше, местами стало действительно приятнее находиться. Но я думаю, что наш народ мог бы здесь и сейчас каждый день больше высказывать свое недовольство. Потому что вот это вот долготерпение, оно выразится в том, что люди просто начнут все громить, как это было сто лет назад, и это плохо потому что потом все это придется восстанавливать. Опровергайте меня. Не
2: выразиться. Во-первых, нет никакого долготерпения, есть апатия и страх. Во-вторых, громить-то начали сто лет назад некие, там, знаете, рабочие крестьяне громить, сто лет назад начали организованные подпольные политические партии, которые, ну, как бы, те же большевики, на наши деньги это была Аль-Каида. Никакой аль сейчас в Российской Федерации нет, да, которая могла бы там развязать террор, начать там убивать каких-нибудь губернаторов и так далее. Ведь во время русско-японской войны 1905 -го года она она причем была проиграна? Потому что начался массовый террор против управляющего класса. А, то есть реально убивали пачками министров, губернаторов. Не говорю уже про... А, ну сейчас а, чего кто? Люди даже на митинг-то боятся выйти. Не говоря уже о чем-то больше, что я само собой ни к чему не призываю, будьте хорошими, законопослушными гражданами, но как бы не удивляйтесь. А оказательно долготерпение, Но как бы терпение это когда, понимаете, вы говорите, вот вот сейчас потерплю, потерплю, вот ладно, все, вы меня достали, я сейчас как... А когда вы, я потерплю, 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 потерплю ой, мне уже 70 лет, потерплю, потерплю, ой, а я, кажется, умер, лежу в гробу, меня это, это нетерпение, это апатия, это страх, это безнадежность, это, это нетерпение, понимаете, ну вы слабы, вы ничего не делаете, вы не пытаетесь политически самоорганизовать. Организоваться. Вы не пытаетесь дать никакой отпор властям, вы не пытаетесь отстаивать свои интересы, вообще даже отрицать их отсутствие. Ваша, ваша позиция это то, что начальник всегда прав. Но раз начальник всегда прав, почему начальнику бы вас не переселить из ваших хорошо в Казахстан? Ну, казахстан на самом деле еще по-бодски. Я бы, на самом деле, вообще бы переселял бы куда-нибудь на крайний север, да, то есть за полярный круг. В чуму. Почему? Ну а почему бы нет? Ну что, вы будете сидеть в чуме, там, понимаете, там есть там ягель какой-нибудь, и говорить, ну нет, ну вот сейчас, вот, вот еще чуть-чуть, и ты меня вот точно достанешь, да. То есть, ну потом вас из этого чума, когда вы там более-менее обустроите, потому что, ну, как перстальные репрессии-то были, высылали кулаков, да, в необустроенный участок, они там что-то отстраивали, какие-то бараки, какие-то поселения, какую инфраструктуру налаживали, их, тех, кто выжил, высылали дальше. Ну вот и с вами будет точно так же, вы же ничего не делаете. Вы не пытаетесь организоваться, вы не пытаетесь создать независимые СМИ, вы не пытаетесь а, создать независимые общественные, социальные, политические, какие угодно силы. Вы даже не знаете своих соседей по подъезду. Вы ничего не делаете, вы никак не сопротивляетесь. Вы понимаете пластилин, из которого можно лепить все, что угодно. И тот факт, что ну, реально еще не, не, не легализовали людоедство, не заставили вас в законодательном порядке и ходить на руках, да, в обязательном порядке, это ну, просто как бы еще в власти более-менее культурные люди сидят. Ну, то есть, ну как бы гуманист, на самом деле, я вот сейчас пишу э, так. А так мы с вами можем делать все что угодно, ничего за власти за это не будет. Знаете, вы, э... вы, вы максимум нарисуйте ироничный плакатик про э, Путин бяка э, и выйдите на разрешенный митинг, э, постоите там два часа, нащелкайте 150 селфи, подписав их в революционном героическом духе, выложив в Инстаграм, а э, после вообще год будете считать себя там не знаю ленинами, да? Ну вы не, не Ленина, вы не Сталины, вы, вы просто понимаете простые трудящиеся, которых можно ставить как угодно. И тот факт, что вы осмеливаетесь в Фейсбуке написать на то, что может быть власть делает что-то или там во ВКонтакте, да, или где вы там сидите в Одноклассниках, может быть, власть чуть-чуть не права, может быть, все-таки, знаете, не надо было принимать закон об обязательном ежедневном мональном изнасиловании, да, это не делать из вас героев, это не делать из вас сопротивления. Егор, а зачем простым людям знать эту
1: политику? Зачем им, им иметь политический вкус? Вот американцы довольно большие, будут.. политический вкус? Но они аполитичные довольно, ребята. Вот мне так показалось.
2: Понимаете, это не политика. Это вопрос того, что если у вас лишает вашего жилья, это не политический вопрос. Это, это а, да. Но в Штатах был там вопрос, например, с фирмом Банди, да, которого пытались как раз пытались отдать под федеральные земли, значит, его пастбище, а после чего туда как бы со всей Америки понаехало вооруженных мужиков, которые стояли, смотрели в упор на агентов ФБР с автоматическим оружием, говорят, что нет, господа, вы, вы знаете, мы считаем, что это неправосудное решение, пусть даже оно легально совершенно верно, и вы не, мы свободные фермеры, мы защищаем друг друга, это, это гражданское общество. Когда люди берут автоматическое оружие, выходят и, ну, как бы знают, что по ним сейчас могут начать стрелять, стоят и спокойно смотрят в лицо глаза представителям власти. Тоже вооруженным, там с пулеметом, там чуть ли не танки нагнали. А, а у нас, понимаете, ну, как бы что, ну, у нас вот самый-самый-самый э, максимум. Э, не знаете, мне очень нравится, когда там, мои посты, например, какие-нибудь репостят. Ой, вот я, за, 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 я зарепостил, может быть, меня сейчас посадит, ну ладно, была, не была, я как бы репостнул, там, да, просвирно. Я, я, я это считаю, я думаю, господи, ну, 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 ну правда, ну, ну поскажу, людоедство легализует, да. А вы там, может быть, не знаю, там ляжечкой чуть-чуть там дерните, когда вас на скотобойне будут тащить, да. И будете считать это актом я как бы я, я сопротивлялся, да. <связываю> Но, папа, меня изнасиловали, дочка, ты упиралась очень руками в забор. <связываю> <связываю> я должен задать
1: этот вопрос. А если уходить в серую зону, спрашивает слушатель, перестать платить налоги, перейти на биткоины? У нас, кстати, есть фермер Михаил Шляпников э, в стране, в Егоревском районе Московской области, комсомолка, и я лично про него много писали. Вот он ушел в серую
2: зону. Егор, как? Выход, не выход. Ну, во-первых, биткоины нелегальны, насколько я помню, запрещены. там запрещили. Они мне... запрещены, да. Да, поэтому, нет, бл... не слушайте, но, вам но нельзя бл... биткоина, блокчейн, это, 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 но блокчейн разрешен. Блокчейн разрешен. Но, в понимаете, это как минимум это некий да, сознательный акт. Можно жить не только в сервере, понимаете, есть еще Даркнет, да, то есть в то время как в открытом интернете там сажают за картиночки, есть Даркнет, где торгуют наркотиками, оптом, оружием, заказные убийства, детская порнография на расстоянии пары кликов. Но 99% населения не то, что им не пользуется, даже его существование не знает. Хотя там можно не только заниматься покупкой и продажей наркотиков, но и, например, организовывать ну, там, разные политические моменты и все, и все прочее. А никто этим не занимается, потому что у вас выучена беспомощность. У вас стагульский синдром. А, когда вы говорите, что люди, которые вас захватили в загужники, ну, они же все правильно делают, ну, как бы не надо сопротивляться, вдруг там еще порежут, убьют. Зачем? Посидим, что-нибудь подождем. Ну, сидите, ждите. Что я могу сказать? Ну, как бы, вот уже вас начали выселять. То есть я, я считаю, что очень правильно будет. 9 мая пленных москвичей прогонят парадом по Красной площади, да, то есть с поливалками за ними, да, то есть с, с, с этими самыми с табличками. Вали вались вали вот. нашего целого Всё. своего Бирюлева. Эф, да? эфир, эфир заканчивается. Эфир, правда, заканчивается. А, редакцию штурмует группа спецназа.
1: Просверни, про Арсюхин. И у нас под, под занавес у нас будет оппозиционный колумбийский рынок я не понимаю на этом языке просто послушаем всем пока
4: asombro de nada, el rechazo por culpar la droga privada, aún usted personaje de esta canción puede ser su hermana que lleve desilusión, no ha defraudado no tener el apoyo de nada o dejarlos solos, muchos más que sin padre ni madre, otros con su libertad, respuesta nada, niños pegados en el subsuelo por culpa del gale, ladrillos y lo que raspados en, ¿En las, las noches, no los culpo, me disculpo, si alguien ha ofendido es porque así lo he visto, Calles colombianas, 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 colombianas. Creer que no todo, no me equivoco, saber que no aviso nada, en la barriada vivir de una ilusión, vuelve estar solo tener un familiar en el cielo hoy. Creer que lo aviso todo, no me equivoco, saber que no aviso nada, en la barriada. vivir de una Huele estar solo, tener un familiar en el cielo hoy Por las calles van que muchos miran basura como que detrás de cada rostro de cada mirada Se una familia, historia, un pasado Nadie sabe es que destino una mala jugada dado En casos que la sociedad los un lado El gobierno como mucho los ha olvidado